0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую дегустаторы. Обозреватель Комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Снова в эфире программа Дегустаторы. Я Ленин Захаров. Так случилось, что ведущий этой замечательной программы у меня в гостях сегодня Александр Ставцев. Вот, честно говоря, я впервые в таком смятении пытаюсь представить нашего гостя. Вы не представляете, какое количество титулов у этого человека? Я сейчас вот скажу вам то, что вот прочитаю с экранчика вот своего телефона, что там написано. Вице президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, так? Есть такое. да. Вы меня поправляете, потому что тут, может быть, вы уже от каких-то должностей освободились, какие-то добавились. Но вы дальше. Почетный член Союза Сомелье, эксперта в России. Ну, это совершенно естественно. Таких экспертов в Сомелье у нас, прям, скажем, по пальцам руки одной можно пересчитать. Дальше. Члены Международной Федерации Журналистов. Автор концепции Wine Retail Forum на неделе российского ритейла. Руководитель информационного центра Wine Retail. Ну, и еще тут у меня... – Где-то 15, 15 строчек, думаю, да. да. Значит, давайте, может быть, для тех, кто не очень силен в иностранных терминах, мы объясним. Собственно, что такое ритейл? Ритейл – это, ребята, то, что вы видите на полках наших магазинов. То, что вы покупаете, то, что вы впоследствии потребляете и, надеемся, получаете удовольствие. Правильно я говорю, Александр?
2: – Ну, в буквальном переводе – это современная торговля сетевая, да. Да, то есть и… То, чем я занимаюсь, в основном, это действительно вино на полках магазинов, супермаркетов.
1: Угу. И это, конечно, здорово, потому что вот именно этому мы, наверное, сегодня посвятим нашу программу, вот этой теме, которая, ну, скорее всего, близка большинству из наших слушателей. Потому что, знаете, я с многими предыдущими экспертами тоже к этой теме подступался, они говорят, нет, нет, это к Старцеву, лучше у никто на эту тему нам не расскажет. Александр, итак, давайте посмотрим на ситуацию вот как. Вот есть у нас огромное количество вин на полках наших магазинов. Среди них все больше и больше российских, а вы можете назвать какое-то примерно соотношение в целом вот на рынке? Какое место занимает российский рынок э, вина именно на полках магазинов?
2: А, – Ну, посмотрите, если мы вообще посмотрим а, все количество вина, присутствующего на рынке, мы можем оценить его либо там в литрах, либо там в количестве этикеток, например. Uh -huh. И если мы посмотрим вот, количество наименований, да, там, артикулов или, как говорят, СКЮ, в ритейле, ну, да, да, да. Да, много всяких новоязов, да. то, конечно, импортного вина больше. Где-то около 25 тысяч наименований импортного вина присутствует на рынке. Это в том числе небольшие всякие винодельни и так далее. А российского вина где-то 6 тысяч. Вот, то есть это, ну, скажем...
1: Ну, четверть.
2: Примерно, да? Да, получается? да, да. Но, но я, если мы посмотрим в объеме, то российского вина больше половины. В вот.
1: объемах именно,
2: да? Да, а -а -а. потому что российское вино занимает такой сегмент, в том числе, доступный. И там, конечно, ну, как сказать, единицы одного наименования, да, может, там миллионы миллилитров изменяться, угу. Поэтому... Тиражи.
1: Это называется у нас тиражи. тиражи да. да,
2: тиражи вина российского, в том числе достаточно известных брендов, они в общем-то сейчас растут uh -huh. и доля российского вина на полках, я думаю, что за последние годы выросла достаточно прилично, потому что вот мы как бы участвовали в создании Минпромторгом и при поддержке Минсерхоза и роскачества такой акции Дни российских вин.
1: Да, это известно, как раз Сейчас да. тоже
2: идет, и на момент, когда она начиналась, количество российских вин, в общем-то, было, ну, не столь широкая была представленность в восемнадцатом году, а сейчас это, в общем-то, уже там больше тысячи наименований, наверное. А что, что
1: произошло? что происходит скажем так
2: происходит очень простая вещь розница вот как мы ее там называем ритейл для простоты она всегда реагирует очень четко на спрос потребительский на запросы покупателей uh -huh. и интерес к российским винам вот с 18 года в частности как проходит акция дни российских вин как мы работаем как информационный центр вайн Retail, вырос в общем-то там кратно можно сказать за последние пару лет добавила популярности вот эта ситуация с туристическим бумом, который mm -hmm. начался, скажем, поездки туда, где мы раньше не были, да, там это Краснодарский край, Крым.
1: Да, вроде приехали отдыхнуть, а там винодельня, А да? там винодельня,
2: да. да, это очень, кстати, повлияло хорошо на такое вот потребительское доверие, скажем, да, потому что когда ты видел, где растет виноград, как его убирают, а там причем... Мне очень понравилась инициатива крупных предприятий. Потому что не только маленькие фермерские винодельни стали принимать uh -huh. гостей, да, а именно большие такие лидеры там, рынка. Они сделали такой промтуризм. Да, И это всегда очень хорошо влияет, когда человек возвращается в свой город, в какой-нибудь северный, там, например в Сибирске, и там идет в магазин, покупает бутылку
1: российского вина. Как будто продал, снова да. на юг съездил, да? да? Да, да, да. Александр, то есть, получается, что на потребительские предпочтения можно как-то влиять? Конечно. С помощью компаний, акций, да, каких-то религиозных проектов. И вот вы считаете, что достаточно в этом направлении сейчас делается? Э, ну, как сказать, нет предела совершенству, ну,
2: Когда можно сделать что-то большее. А, Но, ну, скажем так, вот, Дни российских вин, они стали первой такой федеральной акцией в торговли. А, и, конечно, они показали очень хорошие результаты. А, я могу сказать, что в этом направлении двигаются и там, другие ну, страны, да, потому что, скажем, это не там, программа какого-то региона, например, да, или там, крупного производителя, а это именно вот, продвижение национального виноделия. Да, вот мы сейчас там видим, допустим успехи там, немецких вин. Австрийских
1: те же, кстати. Австрийские, да. Очень рьяно взялись за это дело, в том числе и на нашем рынке. Но, кстати, насчет рислинга, да, вы правы. Пожалуй, никто конкретно вот из регионов не принимался с такой энергией за продвижение своего продукта.
2: И они очень хорошие результаты получают. Uh -huh. Я, ну, собственно, если там начать перечислять маркетинговые институты uh -huh. зарубежные, которые сейчас активно работают на российском рынке это ну, там, займет время. Там, это, и, а не только страны, да это такие регионы, например, как Риоха, да, там, да. Или, там, регион Виньеверда в Португалии, там, ну, греческие вины и так далее. То есть, очень много. У нас этот растений. опыт чему-то учит? А, ну, мы находимся на конкурентном рынке. То есть, покупатель ага. в общем -то, имеет достаточно широкое предложение. И мир вина очень велик. Конечно, ну, скажем, вот мы, когда там анализируем рынок и предоставляем информацию ритейлерам, все, так сказать, спрашивают про тренды, да, допустим, там, тренды, да, вот России тренд сейчас, uh -huh. но в то же время трендом является Италия, например, вот, и, как сказать, как в сказке про Алису, да? чтобы оставаться на одном месте, надо ну, да. быстро очень бежать, да? uh -huh. если двигаться куда-то, надо бежать два раза быстрее.
1: Но тут, знаете, что обращать на себя внимание? Вот, например, те же самые рислинги, австрийские вина, они довольно агрессивно участвуют, скажем так, в внешней политике, в продвижении uh -huh. своих вин на зарубежных рынках. У нас с этим делом, насколько я знаю, пока скромненько, да? Ну,
2: как сказать, пандемия какие-то инициативы прервала, uh -huh. но у нас были очень хорошие результаты, скажем, в Скандинавии, где ну, такой консорциум, скажем, производителей крупных Краснодарского края uh -huh. централизованно выступили, они там провели в Финляндии в Хестинге презентацию, там должен, должен был быть целый тур наших крупных производителей по вот этим странам, но ну, это буквально вот произошло весной двадцатого года, все двери, ворота захлопнулись, крупнейшая выставка, такой хаб, скажем, винного мира про вайн в Дюссельдорфе, она не проходила уже два года, вот, поэтому где-то нам, как бы, так сказать, Прерванный полет, что называется. Да, как
1: раз только собрались вон, да, что-то делать в этом направлении. Так не не только сказать. собрались
2: и сделали. В общем-то, наши вина представлены сейчас, если мы там про ритейл говорим, о финской монополии «Алко». Это ну, одна из таких очень профессиональных вообще в мире рочных сетей. Она принадлежит там, финскому правительству. У них интересный такой подход к бизнесу. Но они вот отобрали
1: наши так, А вина. какие вина там представлены и
2: почему именно они... Вы а, Знаете, тут у нас сейчас были диспуты разные по поводу того, нужен ли России сорт красностоп да, там в профессиональном а, сообществе. А, я наслышан,
1: Так да, да, да. же как? Же, да. Ну, вот как раз красностоп выбрали. И Сибирь там, там по-моему, еще попал под да? Да-да-да,
2: Сибирьковый, красностоп, да. вообще автохтоны. Ну, вот финны выбрали красностоп. Финны выбрали красностоп, да.
1: Ну, вот знаете, тоже интересно, что вот супруги Бернье, когда рассказывают о том, как М -м. они продвигают в Швейцарии, ну на родине, да. на Реноберне вина, они, конечно, тоже говорят, что лучше всего идет именно красностоп, потому что это нечто такое неведомое тамошним потребителям, это что-то типа экзотики какой-то. Вот, наверное, с этой точки зрения как-то проще начинать продвижение российских вин, да, нечто экзотическое. А вот попробуйте такого точно еще нигде не пробовали. Ну, конечно,
2: у нас очень многие вещи начинают с удивления, скажем да. так, да удивить мир там каким-то 150 тысячным кабернасо венеоном да или шардоне mm -hmm. достаточно сложно вот какие-то ну это же потом есть легенда почему она такая непредуманная там про казаков там про да, 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 слово казак да. я думаю оно вообще известно достаточно многим это правда да. Поэтому вот как бы вот это сочетание... Ну, употребление
1: знакомых терминов вообще как-то приближает к теме, да, уже?
2: Ну, да, абсолютно... да. Спутник, балет, казак, да, 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 там да, вот да вот это что-то такое. Да. знакомое, как бы вызывающие какие-то ассоциации с Россией, во всяком случае.
1: Так, сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Напомню, это программа «Дегустаторы». Я Леонид Захаров, у меня в гостях Александр Ставцев, эксперт по потребительскому винному рынку. Продолжим через пару минут.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.
1: Как говорится, снова здравствуйте, это программа «Дегустаторы», мы с Александром Ставцевым продолжаем рассуждать о том, что, собственно, происходит на потребительском рынке российского вина. Ну вот есть у нас «Красностоп», который уже, скажем так, знаменит, «Сибирьковый», который, ну, уже тоже достаточно хорошо известен, но все таки количество автохтонов, с которыми, ну, можно сказать, в промышленных масштабах работают российские виноделы, все таки оно ограничено, так и делать ставку только на них, ну тоже, наверное, было бы рискованно.
2: Нет, безусловно. Здесь, как сказать, мы же говорим про международное продвижение. Ну, да. Да? Для внутреннего рынка, ну вот, как сказать, надо просто много вкусного вина.
1: Вот в том-то и дело. Ну, и вот, вот,
2: знаете, у нас, как бы считается, что есть какие-то, ну, такие столпы незыблемые, да, там, которые, там, вот, типа, там, британский рынок вот, считается таким ну, одним из главных винных рынков мира угу. наряду с американскими. Там
1: свои маркеры есть,
2: да? да. и они, как бы, вот, ну, у нас такое ощущение, что они там вот 300 лет все вину пьют, да, там, угу. значит, это не так. Потому что там пила вина, только аристократия, а. Ну, Основная масса населения пили крепкий алкоголь и пиво. И вот в конце 80-х годов британский рынок начал развиваться как винный. Произошло это благодаря там, трем событиям. Ну -ка -ну -ка. Это появление много вкусного вина.
1: Импортного. да?
2: В Британии собственно, только недавно начали виноград выращивать. Но а это, это были вина нового света, вина а -а, с указанием сорта да. на этикетке, новый свет, это а чили, а
1: что? вот опять сыграла неприязнь англичан к французам традиционная. Ну, просто вкуснее вина были. И дешевле а, вот, вот, смотрите, вот тут мы да, подходим к такому моменту Вот вы не сказали, что они лучше да? Они были просто вкуснее да? то есть Вкуснее и до... доступнее Доступнее да. и понятнее да, Понятно. Доступнее в том числе и по вкусовым каким-то параметрам правильно? Да, но ну это вот
2: я то, что я излагаю это В книге написано британского Очень известного винного критика Оза Кларка
1: да, да, вот да. Мне да. посчастливилось с ним общаться почти, что... там Даже да. автограф
2: у него получить да, На да, этой да, да, книжке да. Вот Он очень интересно пишет Как раз вот, это много вкусного вина Стало продаваться в ручных сетях которые до этого не продавали практически вино. Mm -hmm. Это стал таким доступным каналом, куда может пойти любой там, работяга и купить себе бутылку значит, вина. И третий момент – это популяризация активная, которая тогда началась, в том числе, на британском телевидении. Mm -hmm. ну, вот как раз там появилась программа
1: Уза Кларка, в том числе, про вино.
2: Ой, много, много Очень рейтинговая. Да?
1: Рейтинг Слушайте, а кто... Как вот вы думаете, или, может быть, знаете, а кто принял решение о том, что вдруг надо вот продвигать вино в Британии? Появился запрос ну, угу. как бы аудитории. Есть и... такой маленький тренд, вот как любим маленький говорить, появился,
2: тренд. и за него уцепились, правильно? Уцепились, конечно. И э, те же самые розничные сети, они увидели в этом тренде хорошую возможность заработать. Угу. Ну, что там,
1: грех отойти, торговля она всегда прозаработать. Ну да, я вообще думаю, что есть еще четвертый фактор, который, ну, может быть, не такой главный, это наличие в Британии очень хороших сыров на самом деле, с которыми вот очень многие вина, как раз такие, ну, не сильно сложные, прекрасно по идее должны идти. Я обожаю чеддер, стилтон, они, может быть, не самые очевидные в линейке вот именно уайн перинга, да, но с правильным вином они идут прекрасно. И сами по себе просто сыры хорошие, как-то с пивом их жалко, честно говоря, потреблять.
2: Я хочу сказать, что ваше профессиональное мнение, оно полностью подтверждается данной аналитики. Да вы что? Да, вот потому что, -то. что в ручной торговле есть ну, такое понятие категорий. Uh -huh. ну там Вино – это категория, да? там вот, сыры это категория. Там. И вот просто это взаимодействие двух этих категорий, о том, что сыры хорошо продаются с вином, угу. это видно по данным аналитики, которую делают родичные сети и разные так, Понятно, поставил
1: галочку и плюсик к своей интуиции. Ладно. Абсолютно безошибочно. Ладно, идем дальше. У нас, когда ну, кто принимал решение относительно необходимости продвижения российских вин, ну, в целом, понятно, это такое очень сложное, многоступенчатое явление – все ли для этого сделано вот на сегодняшний день, для того, чтобы этот механизм запущенный? Ну, возьмем за точку отчета 2018 год, да, опять-таки, с этим законом. Да. Все ли сделано из того, что замышлялось вот на тот момент, когда запускали этот механизм?
2: В каком-то смысле сделано даже больше, потому что, как и в Британии, почему я сейчас вспомнил, в развитии российского винного рынка сейчас играют огромную роль именно розничные сети. Uh -huh. Потому что в целом качество вина на полках существенно увеличилось. Вот. Ну, у нас, ну, скажем так, в таком винном сообществе еще там ну лет 5-10 назад словосочетание виной из супермаркета считалось ругательным. Ну, uh -huh.
1: вот... Вино из супермаркета, это как виной из супермаркета. Как вино из тетропака, да, вот ну, практически. Да, да, да.
2: То есть это вот, ну, что-то стояло такое, вот, ну, там, котлету запить, как говорят. Uh -huh. Но... Сейчас, конечно, ситуация абсолютно поменялась, потому что э, ручные сети
1: поменяли вообще представление о том, сколько должно стоить качественное вино. Вот, вот это очень важный момент, периодически, ну, даже, вы знаете, в лентах наших вот общих друзей uh -huh. мы видим посты, ребята срочно все туда-то и туда-то, да. там невероятные скидки на Тоскану, там невероятные видки, скидки на Португалию, что-то такое, и это действительно прям очень бодрит, стимулирует.
2: Подрить, да, безусловно. Вообще рынок бодрит, потому что родичные сети сейчас импортируют, там больше половины российского вина сами уже импортного вина. И очень часто работают с производителями напрямую, с крупными, с такими достойными, именно собственными виноградниками. На юге России, угу. что позволяет какие-то вина, во-первых, сделать доступнее, во-вторых, предложить на них достаточно хорошую цену. А
1: это, а это очень важно, потому что все-таки, когда потребитель не сильно, ну, так сказать, знакомый с нюансами рынка, сталкивается с сравнительными ценами, то многие по-прежнему говорят, нет, ребята, за эти деньги я себе лучше куплю проверенного да. испанского
2: чего-нибудь, Да. Ну, вот за эти деньги испанского, там, потому что есть у нас в России вино там, за 350 рублей угу. э, и, и дешевле, у нас игристое, в общем, достаточно качественно, начинается где-то там от 200. Угу. Что можно импортного купить за 200, это такой вообще вопрос.
1: Нет, нет, я говорю как раз, ну, более высокая, более высокая планка, когда дело подходит к тысяче,
2: допустим, вот, вот, за тысячу. Вот, отвечая на ваш вопрос, что можно было бы сделать еще, угу. как раз... Э, Работать именно вот в этой ценовой категории, объяснять, продвигать, сравнивать и приходить к выводу, что там тоже есть очень много интересного. Потому что российское вино сейчас ну, достаточно серьезно закрепилось в ритейле где-то в категории там, до 600 рублей. Это вообще самое, основ, самый основной объем uh -huh. а вина, где-то там больше пяти там, процентов в среднем по, по стране продается... Вот в этой ценовой категории 550-600 рублей это такой потолок, скажем, да. Дальше уже начинаются все-таки такие, ну либо специализированные какие-то сети, либо там, если говорить, уже, тоже
1: винотеки уже винотеки какие-то там сейчас...
2: супермаркеты подороже. Все-таки ага. это не совсем массовое. А, аудитория, там, конечно, надо работать так вот, еще более, более тщательно. Всегда есть, что можно еще сделать. А, то, что удалось, и вот для, для меня это, может быть, в каком-то смысле даже удивление, но изначально посыл был государства такой достаточно серьезный, то, что нужно продвигать российское вино. Собственно, оно появилось, и было, что продвигать. Mm -hmm. Может быть, где-то какой-то консерватизм сетей был на начальном этапе преодолен таким высоким уровнем внимания, потому что это на уровне Министерства промышленности и торговли продвигалось, Но сейчас для сетей это уже так, в такую прочную привычку вошло, что это уже стандарт работы, что два раза в год весной и осенью проходят Дни российских вин. Где-то даже там, производители, например, выбирают себе, а с кем из сетей я буду работать период вот этих Это, акций.
1: А, или, или во время этих недель они тоже как-то присматриваются к сетям, определяя своих партнеров потенциально. Ну,
2: да, потому что сети уже зная, скажем, что вот эти акции проходят, они как-то стараются расширить ассортимент российского вина. Что такое акция? Это не просто скидки, а это, ну, скажем, такое расширение ассортимента, это и аут называется в ритейле. Слушайте, а это... вот
1: можно им сейчас такой задам? Да. Простой технический вопрос. Собственно, что означает вот неделя российских вин? Это означает, что импортные вины немножко задвигаются чуть-чуть в сторонку. Дни российских. А больше, вин. да, дни. А российских вин становится больше на полке. Или это просто вопрос, грубо говоря, оформления? помещения торгового или это действительно решительные скидки на именно российские вина как вообще в чем техническая деталь вот это
2: значит ну вообще акция когда ее проводит сеть это в первую очередь ассортимента более широкого, чем в обычные периоды, это какие-то специальные предложения, может быть сезонные, потому что вот сейчас, например, там молодые вина появляются, да, там как раз удачный момент входа, вот если там про весну мы говорим, то там может быть уже там к маю больше начинается потребление там розовых вин. Я знаю о том, что некоторые сети вот в весенние периоды акции, они делали даже с производителями совместные какие-то акции, каких-то там активных например покупателей да для там знатоков российского вина которые есть в этой сети съездить посмотреть винодельню да то есть вот много таких интересных всяких форматов есть но ну, обычный стандарт конечно это более широкий ассортимент это каталог это какие-то коммуникации на сайте розничной сети сейчас у очень многих есть хорошие качественные приложения то есть как бы сеть сама тоже заинтересована в том чтобы у нее приходили покупатели
1: и брали больше вина так, время для очередного перерыва. Далеко от приемки вы не отходите. Мы с Александром Ставцевым без такой вам расскажем в следующей части, что вы закачаетесь наверняка.
2: Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте sportkp.ru О спорте, как о жизни.
0: дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.
1: Так, снова мы с Александром Ставцевым, экспертом по потребительскому винному рынку, вышли из небытия. Продолжаем нашу беседу, в которой, надеюсь, для вас что-то тоже есть интересное. У французов есть, например, такой праздник молодого бужолея. Как мы знаем, недавно, да? прошедший так скромно не то что лет 15 назад, когда да, это да, было да, да. не главным событием вообще да, для пьющих людей. Вот. у нас, насколько я знаю, к этой теме только подбираются, но подбираются к молодым видам, к теме молодого вина и их сезонной продажи. По-моему, кто у нас Кубань вино да? Кубань вино, да, делает специальную вину. линейку и делает специальную линейку, да. Но вот такой вот как бы всероссийской масштабной акции молодого вина у нас пока нет, да?
2: Ну да, я не слышал, чтобы у нас проводились именно праздники молодого вина. Региональные фестивали вообще да, винные проводятся, да. Но, скажем так, это же там технологически еще так может быть не совсем просто, да, да. сделать такое молодое вино, которое с одной стороны будет там, ну, там стабильным по транспортировке, э потому что если мы в ручной торговле его продаем, то оно должно иметь там определенные, так сказать, параметры, да, там. Оно должно быть там, одинаково вкусным и да. везде, стабильно. Да. Вкусным, стабильно, да. вкусным. Вообще, в, ну, опять же, в допандемийную эпоху праздники молодого вина и какие-то фестивали они проводились многими винодельными на юге непосредственно у себя. Вот, там какие-то концерты делали, да, там, и, ну, что-то такое, вот, интертеймент какой-то, угу.
1: да, ну, забеги собственно, там. Собственно говоря, так с оглядкой на то, что уже много лет делается в Грузии, допустим, да? Тоже. Там праздники Молдовии, ну, явление, по-моему, достаточно традиционное и давнее, да? Ну, локальное, Там,
2: такие, Там, да? мне кажется, такая вообще неотъемлемая часть да. просто жизни людей, они делаются там для себя любимых, в первую вот, очередь.
1: Вот, 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 да.
2: В Молдавии делаются mm. праздники, там фестивали раньше проходили на главной площади Кишинева. То есть, в принципе, для винодельческой страны это такая ну, естественное событие в календаре винодела. Где-то, опять же, вот, прерванный полет, да, какие-то вещи в Краснодарском крае, я так знаю, в этом году немножко их придерживают. Да, ну, ну цель, там, 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 там рождаются здоровье. всякие
1: новые формы, я буквально... На день опоздал в Анапу. Просто не знал, что там будет проходить винный марафон. Угу. Как раз но тут мы, как бы это немножко с оглядкой на молдавский опыт, да, там же по Криковским подвалам. Да, да, да. Тут, правда, это все было прямо на открытом воздухе, прям среди виноградников, там, да, и даже находились бегуны, которые там на пидстопах и немножечко
2: выпивали. Вообще, конечно, если сравнить вот то, что происходило на российском юге. Ну, вот я первый раз приехал в Краснодарский край на праздник, кстати, молодого вина. Uh -huh. Это был 2002 или 2003 год. Конечно, ну, как будто на другой планете. Вот, потому что э, появилась инфраструктура, э, появились премиальные вина. Потому что мы очень быстро прошли путь. Э, на которую у многих других стран ушли ну, там, многие, скажем так, десятилетия. Потому что первые какие-то серьезные инвестиции в современное российское виноделие, потому что ну, как бы был такой период, скажем, без времени, времени пятый год, антиалкогольная кампания, когда прекратились любые вложения государства в развитие виноградочного виноделия, а, а кроме государственных вложений никаких других не mm -hmm. было, Потом это все дополнительно усилилось негативно в 90-е годы, когда все было импортное. И экономически там было сложно людям как-то с этим работать. И вот 98 год первый значит, дефолт. Э, высокие цены на курс доллара. И вот пищевка российская вообще в целом начала подниматься. И вот первые как бы, серьезные инвестиции пошли в российское виноделие. В том числе вот на Тамань uh -huh. в Краснодарском крае потому что там большие площади виноградников, можно таким промышленным способом обрабатывать и делать там вина качественные, достаточно недорогие. Вот. Как раз тогда вот Кубань-Вино, вот эти вложения были сделаны в агрофирму «Южная», и мы тогда приезжали, вот первые там нержавеющие емкости современные появились, еще что-то, да. но, но это было все, конечно, ну, так далеко от того, что мы видим сейчас. Российское вино, что тогда было, Арбатское. Ой,
1: страшно вспомнить. Хотя, черт его знает, пили. Да, да, да. Нет, ну, пили, да. Но и, это как-то вообще... А игристое у нас, есть? помните, было когда Салют называлось. такое.
2: У нас эпоха была советского шампанского тогда еще. Да. Разливали там огромное количество заводов по всей стране. Угу. А сейчас его нет. Ну, угу. Сейчас другие бренды.
1: Угу. Это правда. Это правда. Кстати, Александр, вот сейчас хочу подобраться к одному очень... Важному для массовых, называется, слушателей вопросу, А вопрос, который я напомню задаю никому попал Александру Ставцеву, который, ну, не перечисляя его официальные должности, ну, скажем так, это крупнейший эксперт в части именно потребительского массового рынка российского, да, не только российского вина. Александр, так вот, вот мы видим, что продвижение российского вина идет. Много меняется на полках, угу. много меняется вообще в подходах подачи самого русского вина, российского вина. Что меняется в предпочтениях потребителей? Но ну, мы же знаем, что, грубо говоря, 10 лет назад шампанское меньше полусладкого никто даже и не покупал. Сейчас как?
2: Если мы про тренды говорим, да, да. значит, во-первых, у нас игристое вино перестало быть напитком Нового года. Раньше сезонность потребления была ну, просто колоссальная ручных продаж. Я не знаю, там 95% всего игристого вина, которое продавалось, продавалось вот в, декабре. в декабре, да. А И сейчас? допивалось немножко в январе. Сейчас э, есть летний пик потребления игристого. Угу. то есть это, это, это стало как бы сначала вином вообще любого праздника, да? угу. а сейчас это просто как бы вино хорошего настроения. Вот. И Новогодний пик никуда не делся, безусловно, значит, но в так целом...
1: Присутствует по-прежнему, да?
2: Присутствует, конечно. Вот, в этом
1: году мы тоже отмечаем этот пик, да, ну, уже?
2: Значит. Ну, собственно, да, потому что сети начинают к Новому году контракты на «Игристое вино» формировать в июне. Ага. вот поэтому
1: уже примерно понятно да, да. да примерно я думаю достаточная доля вероятности понятно что там будет да, у... с вопросом
2: мне уже коллеги из прессы не знаю раз пять нам задавали вопрос, а не поднимутся ли цены на игристые вина шампанское Сообщение,
1: что могут даже немножко приопуститься к долгу
2: там, года, да категориям. не поднимутся уважаемые слушатели не поднимутся цены потому что все контрактуется заранее даже у -у -у. если кто-то очень хочет поднять цену розница... он его поднимет ли это розница цены не поднимает ну как бы повышение цен не принимает от поставщиков uh -huh. до нового года. Потом, если возвращаться к тенденциям потребления, мы стали пить больше белого вина, больше сухого вина вообще в целом, uh -huh. а, во всех категориях. И последние там лет пять мы видим тренд на розе. Uh -huh. <coughs> розовые вина.
1: Мы его во всем мире сейчас как-то наблюдаем. Да, да,
2: мы, в общем, находимся абсолютно вот в тенденциях. Такого мирового рынка, если нам кажется, что мы где-то там отдельно существуем.
1: Ну, вы не на обочине, да?
2: Мы Нет, это... абсолютно. Потому что, даже вот вся история про игристые напитки, похожие на игристое вино, uh -huh. вот не будем их тут вспоминать. Uh -huh. Вот и прекрасные студии, их название их так все знают. Ну, вот недавно был интервью большое с одним крупнейшим производителем игристого вина в мире. Он в Германии локализован как штаб квартиры. Они говорят, да, вот мы тоже наблюдали у себя вот эти все вещи. Германия пила огромное количество игристого напитка под названием Красная шапочка. <laughs> Это Роттен uh -huh. Но вот сейчас как-то уже напились люди и потихонечку возвращаются все-таки там традиционным каким-то вином, там игристом. Просека, там кава, зект. Uh -huh. вот, все-таки из винограда должно быть игристое вино. А то, что, на мой взгляд, не из винограда, должно там, в жестяной банке продаваться. И тогда все будут адекватно воспринимать.
1: Или в такой, знаете, красивой пластиковой бутылочке, как детская шампанское. Да, да, да. Это вполне допустимо. Вот это как
2: бы достойная упаковка для этого напитка. И она была бы красноречивым свидетельством для потребителя, с чем он имеет дело. Так, в целом... Вино постепенно замещает крепкий алкоголь, и вообще вот, тенденция, скажем, ЗОЖ, образ жизни, там правильного питания. А, ну, мы понимаем, что алкоголь он всегда там не, не ЗОЖ, да, но менее всего, но там, на, наименее более... негативно поборники, да, 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 да. да. относятся именно к вину.
1: Ага. Слушайте, ну вот хорошо, с шампанцем, ну, вот с игристыми винами более-менее разобрались, тенденция по цветам понятна, хотя, кстати, нет, а вообще оранжевый у нас набирают немножко, оранжевый вино. Ну, у нас вообще такой категории нет даже. Вот. Я понимаю, да-да, категории да. как таковой нет, но вино есть такое.
2: Вино есть, как, как сказать, это... Ну, вот если посмотреть на всю там классификацию потребителей да тут угу. есть какая то там, а, там ноль
1: вот, да, да, вот которая... которая ее же еще сложно отследить статистически да потому что по документам я поэтому идет, говорю что, белый, что ее да. нет да у нас есть белое да, вино да, да, да,
2: значит, а вот эти все оранжи как бы если так вот ну, не будем, так сказать, уже там совсем законодательство ударяться. Ну, в общем, с оранжем как бы немножко сложнее. Но это рестораны, тенденция. Хотя они, конечно, появляются и в роднице, безусловно.
1: Ну, да, подтверждаю.
2: Грузинские вина в Куэвере, пожалуйста, продаются. У -у -у. В больших супермаркетах не так дорого стоят. У нас сейчас тоже российские вина, собственно, даже крупных производителей. В сети Перекресток, там какой-то совместный проект был с по поводу У -у -у. оранжа. Да. Вот.
1: И ну, в общем это интересно. Так, сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Напомню, это программа дегустаторы. Я Леонид Захаров. У меня в гостях Александр стацев эксперт по потребительскому винному рынку. Продолжим через пару минут. Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг.
2: Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте sportkp.ru
0: О спорте, как о жизни. дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.
1: Как говорится, и снова здравствуйте, это программа «Дегустаторы». Мы с Александром Ставцевым продолжаем рассуждать о том, что, собственно, происходит на потребительском рынке российского вина. Понятно ли, что, допустим, вызывает наибольшее, какие сорта винограда стали любимыми у нашего потребителя автохтоны или мировые какие-то сорта международные? И если можно, то вот как? То есть, грубо говоря, скажем, вдруг рвануло мерло, я не знаю, к примеру. Нет каких-нибудь таких
2: показателей? Так, такая аналитика, я думаю, что будет отличаться по разным сетям. У нас, конечно, по-прежнему любят ароматические сорта винограда, угу. ну, если, так сказать, начинать там, с низов, да, то, что пахнет Изабеллой, очень любима народом. Слушайте, вот Все-таки не вытравили любовь
1: к Изабелле еще, нет?
2: Ну, как ее вытравишь? Это же вкусно, как, как для кого-то. Да. Мы же да, говорим про сказать. вкусное вино. Как для кого-то Изабеллы это Слепо, вкусно. Да. там никакие, никакой вредностью
1: ее не объяснишь да, вообще.
2: Ну, понимаете, в чем дело? Даже вот сам этот аромат он во всем мире ассоциируется с виноградом. если мы посмотрим, например, там шьют косметика, там, ну как бы виноградная,
1: она ароматизируется и забыла,
2: соки все там пахнут, она не
1: запахом санжевеза, допустим, она именно вот такой вот у такой, не он такой вот незадушевый И потом еще знаете, что я думаю, может быть, этот запах, этот аромат, он ассоциируется именно с таким, знаете, тоже порочным на мой взгляд термином, но уста Домашнее вино. Да, да, да. для себя. Все вспоминают, что когда-то в Крыму или где-то в Молдавии они пили вот такое вино, сделанное как бы вот небольшими тиражами, не бутилированное в промышленных масштабах. Ну, у нас разрешено
2: это виноград винифицировать. Там, угу. Европейская комиссия по этому поводу, она там достаточно однозначно высказывается. У них есть пять сортов. В которых можно делать там сок, компот, варенье, но не вино. Uh -huh. вот, и среди них, конечно, там Изабелла присутствует. Вот. А из белых, ароматических, это мускат. Uh -huh. То есть, всем там хочется. Причем мускаты там сейчас сухие появляются достаточно.
1: Это для многих, кстати, сюрпризом становится, да? Да, да,
2: да. Так, в принципе, конечно, очень устойчиво и спрос на Каберне. Просто Каберне. Uh -huh. <laughs> вот мы там. Понимаем, что это каберне -совиньон, наверное, в большинстве случаев, но на этикетке просто Каберне написано. Uh -huh. Каберне-Шардоне, да, то есть это такие, ну, как бы базовые вещи. Что касается
1: какой-то российской специфики, у нас э, достаточно неплохо получается Пирави которые, как вот я тут недавно у наших коллег некоторых прочитал, сейчас так вроде становится трендом даже, да? Спирави.
2: Да, да, Сапирави очень хорошо получается на Тамане, и в принципе этот сорт присутствует не только там, в каких-то топовых винах, uh -huh. которые получают высокие оценки, но и в недорогих, там как моносорты, как бленд, там с участием сорта Сапирави у нас есть вино, которое там самую высокую пока оценку российского вина получило, оно в принципе вполне там, в розничной ценовой группе. Там, Это можете его назвать? Это семисам, сапира, весера.
1: Ага,
2: вот, там где-то до 700 рублей оно стоит. Ну вот опять же, сапира.
1: Кто, а. кто, кто его произвел? Винодельный шумринг. А, Шумринко, да, очень интересно на
2: конкурсе в Лондоне декантор авторитетный журнал. Очень
1: авторитетный. Это, наверное, конкурс один, ну, из там, из десятка самых авторитетных в мире, это уж точно, да? А может быть и из пятерки, да?
2: Из пятерки, я бы сказал, да. Там долгое, долгое время возглавлял экзаменную комиссию Стивен Спуриет, там, к сожалению, уже ушедший от нас. То есть, в принципе, и Сапиравиев на горе на декантере получал там высокую достаточно оценку. Ну, там немножко в другой ценовой группе. Ну, вот, поэтому это, безусловно, один из таких ярких сортов. А, ну, вот Артур Георгиевич Саркисян, с которым мы объезжаем ежегодно все... Да, ну и который, как вы можете сказать, был первым,
1: первым гостем в да, этой да, студии, да, в программе Задав стандарт да,
2: определенный, да, да. То он считает нашими сортами будущего – это кабернефраны и угу. И много очень хороших Олиготей сейчас появляется, в том числе недорогих, в том числе в ритейле. А, что еще можно назвать... Конечно, есть интерес все равно к автоахтонам. Там Цилянский, черный, красностоп,
1: там Золотовский или Анапский, если мы ну, берем. То есть, там... мы пока перечисляем линейку ведерников, фактически, mm -hmm. да? В ну, почему? он ну, там... так наиболее последовательно и демонстративно, можно сказать, работает с этими сортами. У других тоже есть, конечно. Ну, на Кубани выращивают тоже эти сорта. Да.
2: Или их какие-то там производные клоны. Безусловно, очень
1: интересен Какур белый крымский автохтонный да, сорт. Да, это действительно очень, очень интересный интересно Причем а, с ним с ним многие успешно работают. Причем крымский... в разных стилях очень. Да да, 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 да.
2: Сейчас вот у Инкермана к 60-летию прекрасная линейка вышла. Там Какур за родозаж. Угу. А вот в линейке Валерия Захарина тоже был игристый Кокура картофорным методом. Угу. То есть, ну, там, Конечно, нельзя сказать, что это наш там какой-то просто его не так много. Ну, да. Но вообще, вот, если говорить про автохтоны, то вот в Крыму это, наверное, такой вот номер один.
1: Слушайте, а как вот на этом фоне выглядят дела у традиционных несколько еще лет назад крымских, таких стереотипных вид крымских? сладких. Но
2: вообще это во всем мире это такая нишевая категория, uh -huh. которая где-то постепенно уходит, да, ну потому что люди хотят там, меньше сахара, там, меньше крепости, а это все-таки сладкое и крепкое. Но с точки зрения именно качества они, конечно, прекрасны. Вот. И это отмечают западные эксперты всегда, когда судят российские конкурсы. Ну, вот, буквально комиссия Роскачества Винной России в ней участвовал мастер оф вайн Франкс Малдерс uh -huh. из Голландии. И он как раз вот, ну, отмечал, что были очень хорошие крепленные вина, которым он ставил высокие оценки. Ну, так сказать, делился. Вот. Но... Это же очень сложно сделать, на самом деле, вот, чтобы, чтобы это было в балансе, потому что много сахара, много алкоголя, чтобы при этом осталась такая вот фруктовая составляющая, чтобы вино не было приторным. Вот, ну, это все.
1: Да. я думаю, знаете, какая главная опасность именно для этой категории вин? Раньше, ну, когда считали, что вино вообще должно быть сладковатым, как минимум, а лучше сладким, его и потребляли, так знаете, можно было и на стол поставить его, и так едой как-то. А сейчас-то вот по мере того, как растет культура потребления, люди понимают, что это, в общем-то, немножко другое. Это, это дежестив. Это нужно пить потом, дежестив, небольшими, соответственно, дозами. Как-то, вот, наверное, на потребление это может сказаться таким не самым лучшим образом?
2: Ну, я думаю, что там крымские производители, такие как «Массандра», «Солнечная долина», Инкерман, у которого тоже есть там и икагор очень хорошие, а, как они в общем своего покупателя всегда найдут. Потом у нас не будем забывать о, о кагоре, да, потому что это вино, которое является тоже очень там значимым, очень а, показательное вино в определенный да. сезон, да, к Пасхе. То есть, все сети стараются с ним работать. Кстати, очень важную вещь хочу отметить то, что в Когоре ну, много всяких там было. Таких злоупотреблений, да, там, когда этим словом называли всякие там даже фруктовые вина, У -у -у. Да, там. И главное, чтобы сладенькое. Сладенькое, чтобы там эта церковь была на этикетке. У -у -у -у. Сейчас вот слово Кагор отдельно прописано в 468 законе, что под ним может скрываться, какое вино с какой технологией, У -у -у. что это все-таки должно быть виноградное, что оно должно быть там, произведено по, по определенным там, правилам. У -у -у. И Будем надеяться, что все-таки мы будем потреблять такие вина, которые достойны этого
1: названия. Слушайте, а вот э, сезонный пик Когора тоже отмечается, вот, ну, ближе к этим.
2: Он, он, собственно, как бы это 98% наверное, процентов потребления Когора в течение года. Это, года, это вот пасхальные эти вот продажи. Ну, если мы не берем Крым, когда люди ну, да, 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 приезжают да. туда на место и покупают. Э,
1: его там, когда они просто видят его в продаже. Слушайте, а вот интересный момент такой. Ну, наш Кагор, как мы знаем, это одно, французское you know, Кор... вино, это другое. Не было никаких по этому поводу международных таких терок.
2: Ну, как-то, мне кажется, их было меньше, чем по-шампанскому. <связывающий> да, да, в любом да, случае, да. да. Потому что, ну, может быть, когда-то, мы ну, как тут вот с Игорем Сердюком эту историю обсуждали, что, скорее всего, когда-то Каорг, когда он попал к нам в виде церковного вина, он мог быть крепленным. Ну, просто в целях там транспортировочной, так сказать, сохранности. А, ну да, тогда же оно ушло. Да. И путь все-таки. Да, ну сейчас, конечно, настолько это все разошлось. и... Если спросить у, там, не знаю, там 100% населения, с чем ассоциируется слово «кагор», ну, оно точно с «каором» не ассоциируется там, ни у кого. Там, Абсолютно. Да? Если... Не
1: ассоциировалось,
2: на самом деле. Никак, Если да? там ну, кто-то там знает, что коньяк – это город, да, Шампань – это там, провинция во Франции, то «кагор» – это вот, вот наше там, церковное вино. Да? То есть, я думаю, что здесь в этом смысле французский регион никак не ущемлен вообще. Uh -huh. Ну, вот. Я знаю, что был когда-то там даже такой проект, по-моему, Массандра его делала Кагор-Каор когда две бутылки, там какой-то набор, там даже как-то не... они там совместно
1: трогать. трогать, трогать или... да, да, ну какой-то такой вот был. да. А. На этом, пожалуй, сегодня закончим. А скоро опять выйдем в эфир с другими авторитетными экспертами. Будем рассуждать о том, какими путями развивается сейчас российское виноделие, чего нам. Простым
0: потребителям ждать от российских виноделов. Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.